0: Bâtiment durable, vous donnez un temps d'avance avec l'école des ponts. Une émission présentée par Benjamin Huin et Frédéric Musselin sur Bâti Radio.
1: Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur Bâti Radio. Bienvenue dans votre émission mensuelle, Immobilier et bâtiment durable, vous donnez un temps d'avance avec l'école des ponts. Je vous rappelle que cette émission est réalisée en partenariat avec le master Immobilier, bâtiment durable, transition carbone, énergétique et numérique de l'école des ponts et chaussées, de l'école des ponts Parétech. Je vous rappelle le principe de cette émission qui est de vous préparer, de vous former, vous acteurs de la chaîne de valeur de la filière immobilier-bâtiment, afin que vous soyez prêts au, face aux enjeux actuels et futurs du développement durable. Aujourd'hui, comme chaque mois, nous allons nous intéresser aux sujet développés durant la semaine de cours du master qui se déroule actuellement. La question d'aujourd'hui, la suivante. La programmation, quels sont les défis Alors, aujourd'hui, on va S'intéresse à cette question avec deux éminents spécialistes qui nous rejoignent aujourd'hui donc. Gwenaëlle Chabroulet qui est directrice générale ainsi que Mike Sissoum qui est responsable en investissement efficacité énergétique. Et nous aurons le plaisir d'accueillir à la fin de l'émission une ancienne diplômée du master, Alexandra Dutiel-Lamotte qui est responsable d'activités quartier durable. Gwenaëlle Chabroulet, bonjour et bienvenue. Vous oui. êtes directrice générale chez ARP Astrans c'est une entreprise spécialisée dans la mise en œuvre de politiques immobilières et de projets de bâtiments durables. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous rappeler le, le principe de la programmation et ensuite nous préciser si cette programmation intègre des thèmes supplémentaires à celui de la construction
0: euh, Merci de me donner l'opportunité de prendre la parole lors de cette émission. Donc, en effet, j'ai le plaisir d'intervenir depuis plusieurs années au sein du master et de pouvoir échanger donc chaque année avec les élèves du master et avoir des dialogues tout à fait intéressants à chaque fois avec ceux-ci. Et je vois que les élèves du master au sujet de la programmation et du développement durable ont tous les ans un, un intérêt très fort pour le sujet et j'en suis tout à fait ravie. Pour certains d'entre eux, j'ai pu aussi suivre leurs travaux de mémoire, puisque certains ont décidé de, de poursuivre dans ce sujet de la programmation qui est clé. Euh, en tant que programmiste, j'aurais du mal à dire autre chose que cela, mais je vais vous expliquer pourquoi. Euh, et certains ont même décidé d'ancrer leur réflexion autour de la RSE et du programme, et là, ce qui me ravit encore plus alors comme, comme vous le disiez, je suis déjà d'Arpas France qui couvre les métiers de l'immobilier durable et également de la programmation. Donc c'est à ce titre, je pense, que nous intervenons dans le, dans le master et que je suis interviewée aujourd'hui. Et euh, ce que je peux vous dire, c'est que le programme est un élément qui est clé de voûte de la performance des projets, qu'ils soient euh, de construction ou de rénovation, puisque aujourd'hui la réhabilitation est un sujet euh, majeur, euh, autant pour les quartiers que pour les bâtiments, que pour les espaces intérieurs, qui sont les trois échelles à laquelle, euh, auxquelles nous, euh, nous intervenons. Euh, donc euh, le programme, finalement, c'est euh, l'édition euh, d'un cahier euh, performantiel euh, qui a plusieurs dimensions, hein, qui est euh, la dimension euh, fonctionnelle. Euh, qui est très importante puisque euh, le maître d'ouvrage, donc qui est euh, public ou qui est privé, même si euh, le programme est plutôt né euh, dans les maîtrises d'ouvrage publics. Aujourd'hui, elle est aussi saisie par les maîtrises d'ouvrage privées. Euh, le euh, cahier des charges fonctionnel qui est donné aux équipes des maîtriseurs pour construire un bâtiment qui répond aux besoins d'usage euh, des utilisateurs est primordial puisque c'est ce qui permettra d'exercer euh, une activité euh, professionnels de manière pérenne et durable et avec performance dans les bâtiments. Donc ça, c'est la première dimension du, du programme. Donc on dit un programme d'usage ou une dimension fonctionnelle, voire multifonctionnelle, puisque c'est un des enjeux des programmes aujourd'hui, c'est qu'on va vers des sujets qui sont de plus en plus multi, multifonctionnels, de manière à éviter un certain nombre d'écueils qui ont pu être amenés par la monofonctionnalité des lieux ou, ou des quartiers. Il y a une deuxième dimension qui est très importante et là on voit bien le sujet de la performance hein, qui est la dimension technique du programme euh, qui est là pour euh, assurer que les performances attendues en termes de performance du bâtiment mais pas que, aussi performance de la maintenance, de l'entretien du bâtiment puissent être, être intégrées. et un, un bon programme sur le sujet technique c'est un programme qui permettra une efficacité de la maintenance euh, voire même de pouvoir maintenir le bâtiment, hein. certains bâtiments ont parfois des problèmes pour être maintenus ne serait-ce que l'accessibilité de certains équipements. Ça permet aussi de maîtriser à terme les coûts d'exploitation et également de servir un sujet qui est évidemment très important puisque nous construisons des bâtiments pour les personnes qui les utilisent ou les activités qui s'y déploient, c'est de travailler sur la qualité des espaces. Donc la qualité des espaces, elle peut être en termes d'ergonomie, en termes de flux, en termes d'acoustique, en termes de confort visuel, thermique euh, et autres. Donc voilà, Donc, j'ai cité la dimension fonctionnelle, la dimension euh, technique. Et maintenant, depuis euh, quelques années, euh, la dimension environnementale est venue aussi euh, s'inviter dans le programme. Donc on a différentes façons de traiter le sujet. Hein. Donc soit on fait un programme environnemental qui vient compléter le programme fonctionnel et technique, où on fait un programme environnemental qui est intégré dans ce programme fonctionnel et technique et qui vient là euh, définir au stade du programme les attentes en termes de niveau de performance énergie et carbone, en termes numériques, en termes de matériaux, en termes d'objectifs de, de réemploi et également d'ambition en matière de gestion de chantier à moindre impact environnemental. Euh, donc, le programme, là, il est là pour donner des objectifs qui sont euh, sur les différentes thématiques que j'ai citées et qui peuvent aller jusqu'à aussi donner un objectif de… Euh Certification ou de labellisation des bâtiments, que ce soit HQE, BBCA pour les labels français ou biodiversité sur la biodiversité, biodiversité sur la biodiversité, excusez-moi, c'est pas dire. Ou alors des référentiels même euh, étrangers comme, euh, comme BRIM ou comme, comme LEED ou comme Net-Zero pour le, pour le carbone. Euh, donc ces objectifs sont importants à traiter au stade du programme puisque c'est en fait la matière qui va être donnée aux équipes de manière à construire un bâtiment qui répond à la fois aux besoins et au niveau de performance attendu de la maîtrise d'ouvrage. Euh, enfin, il y a un dernier point que je voudrais citer, euh, citer là, c'est euh, au stade du programme aussi que les sujets de flexibilité, voire de réversibilité des bâtiments doivent être précisés. Euh, Ces deux sujets qui euh, euh, voilà, à l'heure où les enjeux euh, d'optimisation du parc immobilier et euh, parfois de transformation du parc immobilier euh, d'un actif vers un autre type d'actif euh, sont de plus en plus importants et c'est un sujet à intégrer, euh, qui sont donc la réversibilité et la flexibilité. J'espère avoir répondu à votre question sur ce qu'est un programme et ses différentes dimensions.
1: Oui, oui effectivement, je vous remercie. C'était de très très grand, euh, très précis, d'une très grande clarté. Moi, ouais, j'ai une question à, à vous poser toujours par rapport à la, au, au thème qui, qui, qui compose la, la programmation. On voit que le, le changement climatique euh, s'opère euh, avec une très grande rapidité. On l'a vu euh, récemment là, avec. Euh, des canicules successives en juillet et en août. voudrais euh, mmh. savoir comment voilà comment ce, ces événements exceptionnels nouveaux, même si on, on pouvait les anticiper, là on les on les on les vit vraiment très clairement. Euh, on a la réalité vraiment en face. Euh, comment vous les prenez en compte Est-ce que vous avez une une, une, une
2: réactivité
1: euh, qui permet d'intégrer ce genre de, de, de nouvelles dispositions, alors que peut-être peut-être à, à, la, à la fin de, de, de la rédaction d'un programme, d'un projet. Est-ce que vous avez la possibilité de, de revenir dessus Com Comment ça se passe, la relation avec le maître d'ouvrage le... Parce que j'imagine euh, euh, il faut convaincre aussi le financier, le maître d'ouvrage c'est le financier, euh, lui lui indiquer qu'il faut qu'il qu'il anticipe les évolutions de, de, du climat euh, qui vont encore une fois s'accélérer euh, Peut-être que c'est, je sais pas. Est-ce que vous éprouvez, est-ce que vous rencontrez pardon des difficultés à convaincre des fois qu'il fa... qu est nécessaire d'investir sans avoir forcément un, un ROI immédiat.
0: Alors, la question que vous posez, elle est, euh, elle est importante et elle-même elle a plusieurs dimensions. Donc il y a la dimension de euh, du stade auquel on doit édicter un certain nombre de, de de principes sur un projet immobilier de manière à maximiser en fait la, la le succès en fait d'atteindre des performances qui sont visées et d'assurer que le bâtiment qu'on va livrer puisque l'immobilier est un temps long euh, sera euh, cohérent avec le, le contexte dans lequel le bâtiment sera exploité et donc, même à l'échelle des bâtiments, c'est encore pire à l'échelle des quartiers, on a parfois un nombre d'années suffisamment important pour que la réglementation ait changé, voire que la prise de conscience d'un certain nombre de sujets ait suffisamment été importante pour que on puisse avoir le dialogue nécessaire avec la maîtrise d'ouvrage pour intégrer des principes qui sont encore de la prospective parfois pour, pour certains. Donc, vous évoquez le sujet des aléas climatiques. Euh, donc, qui, euh, qui est un sujet en effet euh, de vulnérabilité, hein, qui, euh, qui est important pour les bâtiments, puisque on parle de vagues de chaleur, on parle de pluies intenses, on parle même d'effets de grêle euh, très très forts ou d'effets de vent. Et donc, euh, pour ce faire, on a euh, aujourd'hui euh, la, la capacité à travailler pas uniquement sur des données historiques euh, météorologiques, mais également sur euh, des données qui sont des données prospectives. Et donc, c'est ce que euh, on euh, on fait de plus en plus avec nos clients de manière à ce que dès le programme, on invite euh, les maîtres d'œuvre et euh, leurs partenaires bureaux d'études à intégrer des scénarios qui sont des scénarios prospectifs et pas uniquement des données euh, historiques. Euh, donc la, la réglementation et l'évolution de la réglementation et, euh, et les nouvelles réglementations euh, thermiques euh, en, en particulier nous aident aujourd'hui à euh, franchir ce pas avec euh, les maîtres d'ouvrage. Il y a quelques années, c'était parfois plus délicat à, à, à atteindre. Euh, un autre élément qui nous a aidés pour euh, pour pouvoir faire avancer ce sujet, c'est le sujet des certifications et des labels qui par la recherche euh, d'une preuve de la performance des actifs et donc euh, l'augmentation de la valeur des actifs euh, euh, sur ce sujet euh, ont permis d'intégrer des problématiques de, de ce type. Euh, donc, euh, donc ça c'est sur, euh, sur le sujet du climat euh, d'autres sujets euh, se sont invités en fait euh, dans le monde de l'immobilier euh, ces dernières années avec euh, euh, la crise sanitaire qui a encore accéléré le mouvement qui est le sujet euh, de la qualité intérieure des espaces euh, de la qualité du rapport entre espace intérieur et extérieur des espaces euh, pour euh, la santé et le bien-être et la qualité de vie que moi j'aime préférer appeler totale euh, pour les utilisateurs. Et là aussi, euh, je pense que euh, euh, la reconnaissance euh, euh, de l'importance d'une bonne qualité d'air dans les locaux euh, d'une bonne qualité de lumière euh, d'une bonne qualité acoustique des espaces est de plus en plus euh, comprise euh, et euh, on peut aujourd'hui les intégrer avec beaucoup plus d'aisance dans les programmes euh, que euh, donc c'est beaucoup moins euh, c'est beaucoup plus largement en fait euh, et communément euh, déployable dans les, euh, dans les programmes ce qui, est une, ce qui est une bonne chose le risque auquel il faut qu'on aide les clients à répondre, c'est celui de l'obsolescence de, de leurs actifs, puisque ne pas prendre en compte ces sujets des aléas climatiques futurs, et ne sont pas que futurs, puisqu'on a bien vu qu'on était déjà en fait soumis à, ces, à, ces, à cette nouvelle donne, le sujet du lien entre santé et bâtiment, le sujet du besoin oui. d'intégrer la nature dans les bâtiments, tout ça, ce sont des éléments qui permettent de, de se préparer à voir son bâtiment ou son parc de bâtiments devenir obsolète moins, moins rapidement. Alors
1: justement, vous faites référence à des nouveaux sujets qui viennent s'ajouter. Parle, vous parlez de la qualité de l'air, c'est un, un sujet assez récent mais qui est très, bien sûr très, très important. Euh, Est-ce que vous voyez d'autres sujets euh, qui vont composer, qui vont enrichir votre profession Comment vous voyez justement l'avenir euh, de votre profession Comment elle va évoluer
0: alors, la liste est longue hein, des, des 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 innovations euh, dans l'immobilier. Il euh, y a un sujet que j'ai pas évoqué mais qui est euh, qui est important d'autant plus que le master a intégré euh, cette terminologie hein, qui est le sujet du numérique ou du digital hein, euh, qui est aussi une nouvelle donne dans le dans le bâtiment euh, qui accompagne euh, plusieurs euh, plusieurs trajectoires dont celle euh, de l'efficacité de la construction mais pas que de l'efficacité de l'exploitation et aussi euh, de la transformation des bâtiments qui était plutôt une expérience euh, physique vers euh, uniquement vers des bâtiments qui soient plus serviciels. Donc ça, c'est un sujet aussi de novation euh, qui nécessite d'être intégré et qui a euh, la particularité euh, de devoir mettre autour de la table euh, des euh, expertises qui n'avaient pas forcément l'habitude de se rencontrer. Euh, dans le passé, donc qui sont au-delà de l'expertise du bâtiment, de l'expertise de l'exploitation du bâtiment, aussi l'expertise parfois de la de la DSI. Euh, donc ça, c'est un sujet qui vient euh, évidemment comme dans tout secteur d'activité aujourd'hui. Hein, la palissade, c'est parler du commerce et du digital, hein, mais même dans les autres actifs que les actifs de commerce, on a ce sujet du, euh, du digital. Euh, il y a d'autres sujets euh, importants pour moi à noter euh, à l'avenir qui euh, qui est celui des euh, des évolutions de modèles de bâtiment vers plus de co, les co-living, les co-working, mais pas que. Et comment on fait pour augmenter euh, le niveau d'utilisation et d'usage d'un bâtiment de manière à, à, à ce qu'on ait un usage qui, euh, au nombre d'heures utilisées par an, euh, devient plus important que ce qu'il est aujourd'hui. Donc, ce qui nécessite de travailler sur des nouvelles notions comme la chronotopie euh, des lieux ou de regarder des modèles qui ne sont pas forcément faciles juridiquement à, à traiter, de pouvoir euh, faire une, euh, différents usages du bâtiment à différents temps de la journée ou temps de la semaine ou temps de l'année dans, dans le même bâtiment. Euh, un autre sujet que, que j'ai évoqué, donc, qui est celui de l'enjeu de la biodiversité et de la nature en ville, hein, qui s'est révélé encore plus fort euh, suite aux quelques années de, de crise sanitaire qu'on a vécu, euh, vécu là. Et enfin, je donnerai deux, deux, deux derniers points. Euh, C'est, je pense, la nécessité de faire le meilleur tissage possible euh, de euh, nos enjeux de l'immobilier avec d'autres enjeux, qui sont celui de la mobilité et celui de l'alimentation, par exemple, euh, qui me semble être important Et enfin, la nécessité de faire plus avec ce qu'on a, à savoir d'engager des projets de rénovation, de transformation, de restauration de l'existant, qu'on voit bien se multiplier avec les initiatives autour autour des friches et également les obligations réglementaires qui, qui, qui avancent avec le sujet de la zéro-artificialisation nette. Tout ça dans un contexte de transition environnementale. Évidemment, il faut transiter pour émettre le moins de, de gaz à effet de serre dans, dans les années à venir et à court terme, et d'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on sait qu'on est sur des trajectoires qui euh, vont aller euh, au-delà du degré 5 et on sait que euh, ça nécessite que notre bâtiment euh, notre nos villes pour pouvoir continuer de de faire ce que une de, une partie de de leur de leur vocation hein, c'est que de nous protéger contre les aléas extérieurs hein, puisse continuer d'avoir cette fonction et donc c'est d'adapter le bâtiment donc on a plusieurs choses à faire en même temps c'est ce qui rend notre métier euh, particulièrement euh, passionnant donc je pense qu'il a un avenir qui est captivant euh, pour toutes ces raisons, parce qu'il y a beaucoup d'innovation et puis parce que travailler dans le secteur de l'immobilier, hein, c'est travailler sur une matière qui est un peu particulière qui est celle de nos lieux de vie, euh, de travail et de mmh. loisirs et que les espaces qui nous entourent, bah, ils ont un lien direct avec euh, la vie de chacun d'entre nous.
1: Oui, on voit bien le, le, le potentiel de développement du, du métier de, de, de programmiste euh, face aux, aux enjeux de développement durable et on sent euh, aussi également votre passion pour... Euh, pour ce métier, c'est très enthousiasmant. Je vous remercie beaucoup, Gonel pour votre éclairage sur ce sujet.
0: Merci à vous.
2: Merci Benjamin. Euh, Mike sisung bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes président de gestion conseil bâtiment dans les dont les activités sont l'étude et l'accompagnement des projets immobiliers sous l'angle de l'appréciation de leur coût global. Vous êtes membre de la RICS, vous êtes membre du conseil de l'ICEB, l'Institut pour la construction éco-responsable des bâtiments, et vous faites de la formation continue. Vous êtes intervenant au master spécialisé Immobilier et bâtiments durables, Transition carbone, énergétique et numérique de l'école des ponts Paris Tech, et vous avez contribué à l'écriture de Immobilier et bâtiments durables, Réussir la transition carbone et numérique aux éditions Erol, co-dirigé avec Dominique Naert, le directeur du master. Alors, Mike, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est euh, quel est, euh, selon vous, l'enjeu des coûts ou même des coûts globaux liés à la programmation
3: eh bien, Une chose assez simple, on le, on le sait et c'est ce qui est répercuté un peu partout, 80% des futurs coûts de fonctionnement, d'exploitation, de maintenance d'un bâtiment sont déterminés dans les 20% de conception de départ. Et le métier de conception d'un immeuble au départ, ça s'appelle la programmation. Et je suis toujours assez surpris qu'il y a encore des maîtres d'ouvrage qui ne comprennent pas que... Ben, la, pro la programmation, c'est indispensable. Et c'est vraiment dommage parce qu'effectivement, euh, on l'a vu sur beaucoup de, beaucoup de dossiers, euh, l'analyse en coût global va reprendre effectivement l'objectif de l'analyse en coût global, c'est d'intégrer des coûts d'investissement avec des coûts de fonctionnement. Les fameux CAPEX et OPEX dont on parle régulièrement dans le dans l'ingénierie financière de l'immobilier. Et effectivement, on peut diminuer énormément nos coûts de fonctionnement en maîtrisant les énergies, en maîtrisant les charges par des choix techniques peut-être un peu supérieurs de la qualité de matériaux, des choix des matériaux qui correspondent aux besoins des utilisateurs finaux et qui vont nous permettre effectivement de maîtriser nos coûts de charge et de fonctionnement. C'est vraiment une des... Des, des, un, un des principes euh, fondamentaux de, du lien de la programmation avec les coûts. Et euh, dans, ce, euh, dans ce domaine, nous avons réalisé pas mal de de partenariat avec les programmistes pour tout ce qui est partenariat public-privé, où là on nous demande effectivement, dès la programmation, de savoir exactement combien vont coûter les différentes euh, euh, dépenses de charges des futurs bâtiments que l'on conçoit, que ce soit un hôpital, un palais de justice ou bien des, des commissariats de police.
2: D'accord, merci Mike. Euh, J'imagine que c'est un, un métier où les arbitrages doivent être nombreux et, les, et la mission de conseil euh, a, a tout son, toute sa place. Euh, dans votre métier, quelles sont les difficultés que vous rencontrez
3: Alors, la première difficulté que j'ai, alors elles sont de deux ordres. On va avoir affaire. Euh, la première chose, c'est l'utilisateur final de l'immeuble. Euh, concevoir un immeuble, c'est effectivement euh, passionnant. Mais euh, l'utilisateur final, on, ne... Alors, on sait que ça va être un locataire si c'est des logements, on sait que ça va être euh, dans des bureaux des gens qui sont euh, très différents. Et euh, la problématique pour nous, c'est de savoir comment va se comporter l'utilisateur final. Et ça, euh, si vous voulez, c'est quelque chose que je... on ne maîtrise absolument pas. On doit essayer impérativement de trouver les bonnes solutions pour que n'importe quel occupant puisse se sentir bien dans les locaux qui sont conçus. Et donc, effectivement, on, on se retrouve au, au niveau de, des conseils et de, du métier que l'on fait de réaliser des guides d'utilisation des bâtiments qui sont construits. C'est un peu fou et ça rentre déjà dès la programmation. On se pose certaines questions. Comment on va mettre les vélos Comment on va mettre ceci Comment on va mettre cela et si vous voulez, bon, un, un, un cas concret qui me qui, qui me dérange beaucoup, mais ça, c'est Paris et les contraintes de Paris. Pour la rénovation de l'ensemble immobilier de copropriété de la tour Mède Montparnasse montparnasse euh, nous nous sommes occupés de, du bâtiment du CIT qui se trouve dont l'entrée se trouve au deuxième niveau, au dessus du centre commercial. Il a fallu qu'on réfléchisse à une accessibilité des vélos au deuxième niveau pour redescendre les vélos en parking au rez-de-chaussée. Enfin, un truc de fou, quoi. Je pense qu'il y a des choses... Et ça, l'utilisateur final, bon, comment il va utiliser après tous ces éléments-là Il faut qu'on lui donne des choses qui soient simples et qui soient remplies de bon sens. Et je reviens toujours au bon sens, paysan. Si on n'a pas ce bon sens-là, on fait des constructions qui ne sont pas adaptées à nos utilisateurs euh, suivants.
2: D'accord, merci beaucoup. Euh, vu l'expérience le, 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 et le nombre d'organismes de, 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 dans lesquels vous êtes, vous avez une vision globale et une belle expertise de votre métier. Comment voyez-vous l'avenir de votre métier Quelles sont les perspectives euh,
3: les, les perspectives sont nombreuses. Par, comme euh, l'a dit Gwanael, effectivement, on a tout le, ce qu'on appelle le bâtiment durable aujourd'hui. On vient intégrer énormément de de choses beaucoup plus complexes. On a des difficultés, surtout juridiques, à la mise en place de tous les systèmes de, de data et tous les recueils de data. Ça, la problématique est plus juridique et assurantielle qu'autre chose. Et le BIM qui de, aurait dû nous permettre d'exploser de, et de faire des choses beaucoup plus performantes, on a du mal à l'utiliser pour des problèmes, effectivement... Euh, bah, de suivi, du fait que les données appartiennent à un tel et ne peuvent pas être données à un tel, etc. Et donc, ça devient assez complexe, alors que, normalement, on devrait pouvoir faire toutes ces choses de façon euh, relativement simple. Effectivement, la flexibilité, la réversibilité sont des outils premiers qu'on va utiliser. Et je dirais qu'aujourd'hui, par exemple, dans les grandes villes, comme Paris ou Marseille ou Lyon, euh, se poser les questions de construire des bâtiments hors site, pour effectivement après intégrer ça dans des sites, ça peut nous permettre effectivement de maîtriser les coûts de façon beaucoup plus performante, dans la mesure où on intègre la construction industrialisée, et le fait, le fait est que les industriels sont beaucoup plus performants quand il s'agit de faire de la qualité et quelque chose de précis.
2: Merci. Merci pour votre témoignage et votre éclairage. On, on perçoit bien à la fois la différence et les complémentarités entre votre activité et celle de, de Gwenel Chabroulet.
1: Oui, effectivement. Merci Frédéric. Moi, ce que je retiens de la part de, 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 de Mike, c'est que vous avez utilisé le mot « bon sens » pour définir la programmation et j'aime beaucoup, ces, beaucoup ce, ce mot associé à, à, à ce métier-là. Le bon sens, on a toujours tendance, des fois, à l'oublier quand, justement, on, on, on entreprend un projet de, de construction. Euh, Aujourd'hui, euh, je, je vous l'avais annoncé, nous, nous recevons... Alexandra Dutillet-de-la-Motte, qui est une ancienne diplômée du Master Promotion euh, 2020. Bonjour Alexandra.
4: Bonjour, merci de m'inviter.
1: C'est un plaisir. Euh, en substance, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous a apporté le Master dans l'exercice de votre métier
4: Alors d'abord, le Master m'a permis de me reconvertir parce que euh, j'avais commencé ma carrière plutôt dans les domaines de l'énergie, travaillais à la bourse de l'électricité et euh, j'ai eu une espèce de petite crise du sens à un moment, euh, notamment en ayant un enfant, et je me suis dit euh, comment est-ce que je peux travailler euh, pour la transition écologique. Ouais, J'en faisais un petit peu dans mon métier précédent, mais j'ai vraiment eu envie de m'engager pleinement euh, dans, dans cette grande transition dont on nous parle beaucoup, mais qui peut rester un peu nébuleux. Et euh, le master m'a permis euh, de me saisir de sujets que je maîtrisais. Pas suffisamment bien pour euh, travailler pleinement de euh, façon pleinement satisfaisante dans l'immobilier et euh, j'ai trouvé que c'était un très bon rythme euh, de travailler euh, trois semaines par mois et d'avoir une semaine de cours c'est toujours assez plaisant en plus quand on, on travaille depuis assez longtemps de se remettre à faire des études parce que voilà, il y a une dimension un peu gratuite où euh, on n'est plus dans l'urgence dans l'opérationnel on reprend un peu de recul et, euh, et c'est quand même très agréable de, de continuer les études moi ça m'a beaucoup plu et ce master j'ai eu beaucoup de chance de faire ça chez trans euh, qui euh, m'a permis de travailler sur des problématiques qui étaient très en lien euh, avec ce que j'apprenais dans le master parce que chez trans Gwennel, on a parlé tout à l'heure, on travaille beaucoup sur les questions de résilience, de prospective et on essaye euh, d'apporter, enfin, de faire de l'immobilier de façon intelligente, on a parlé d'intelligence tout à l'heure, euh, de ne pas euh, copier ce qu'on a fait pendant 40 ans et euh, ce qui commence euh, très sérieusement à présenter ses limites. Et du coup, le, le master m'a permis d'intégrer un peu tout ça, tout, tout cet environnement très mouvant en ce moment, et d'avoir un panorama très complet de tout ce qui se fait dans l'immobilier j'arrivais avec un regard assez neuf donc j'étais moins avancé que certains mais ça permet aussi une forme de fraîcheur d'arriver quand on a on n'a pas travaillé depuis très longtemps sur ces sujets et de découvrir aussi bien l'urbanisme, la technique du bâtiment le numérique, le juridique enfin vraiment tout, toutes ces composantes qui sont traitées de façon thématique avec les dix les semaines de cours et j'ai trouvé que c'était extrêmement riche surtout quand on a a la chance de pratiquer en parallèle euh, et de mettre, euh, mettre tous ces concepts en, en œuvre. Tout de suite, ça, ça prend un relief très fort.
2: Merci Alexandra. Euh, Est-ce que vous pouvez nous préciser le, le sujet de la thèse que vous avez réalisée ainsi que les raisons de ce choix
4: Alors, moi j'ai travaillé sur euh, la résilience de l'immobilier face aux vagues de chaleur à l'horizon 2050. Donc on, a, on a, là encore on a déjà parlé de de l'importance d'intégrer les, les sujets de prospective. Euh, C'est sûr que si on prend le climat euh, tel qu'il a été au cours des 30 dernières années, euh, forcément, euh, le temps qu'on livre le bâtiment, il sera obsolète. Et a fortiori, moi j'ai travaillé euh, sur une activité de quartier. Euh, les quartiers ils mettent parfois 10-15 ans entre la programmation et les moments où ils sortent de terre. Euh, si on prend euh, un historique qui est déjà ancien, en fait, le temps que les quartiers qu'on conçoit aujourd'hui soient livrés, en 2030-2035, les vagues de chaleur seront pas les mêmes qu'aujourd'hui. Les inondations, parfois, on va largement au-dessus des plus hauts connus aujourd'hui. Donc c'est vrai que toutes ces questions, il faut vraiment avoir une dimension prospective et être tourné vers l'avenir. Et ça va être la même chose sur les usages. Euh, si euh, on, on est figé sur les usages tels qu'on les voit aujourd'hui, euh, on a bien vu avec la pandémie. Ben on pensait qu'un bureau c'était très clair ce que c'était qu'un bureau. Et ben en réalité, euh, le bureau peut avoir des utilités qu'on n'avait pas forcément en tête euh, avant euh, avant la pandémie. Enfin, il y a plein de choses qui se réinventent en permanence. Et donc euh, c'est très important cette notion de résilience, de dire les crises qui vont nous arriver. On ne sait pas. Enfin, voilà, on n'a pas prévu le Covid, on n'a pas prévu la guerre en Ukraine, on n'a pas prévu la prochaine crise. Et voilà, tout ce qu'on sait, c'est que malheureusement, elles arrivent. Et euh, il est très important de s'y préparer. Et euh, voilà, Les vagues de chaleur, c'est quand même plus ou moins certain, mais même la façon dont elles vont arriver, comment elles vont se dérouler, le, le, qui elles vont affecter, on ne sait pas très bien. Et donc, pour tout ça, il faut intégrer des solutions euh, les plus euh, résilientes possibles. Euh, souvent, c'est des solutions simples. Donc, ça, c'est un peu la bonne nouvelle. C'est que souvent, euh, c'est des solutions qu'on maîtrise assez bien. C'est beaucoup des solutions fondées sur la nature, par exemple. Euh, mais il faut les intégrer dès la programmation et c'est pas une fois que vous avez livré tout le quartier, vous allez vous dire ah au fait euh, j'ai oublié de mettre des arbres ou euh, j'ai oublié de penser à, à, les, à, à voilà à la circulation du vent. Et donc euh, je, je me rappelle d'avoir interviewé un chercheur qui parlait de droit au vent. Et Donc voilà, je pense qu'il y, y, y a des nouvelles, euh, des nouveaux droits qui émergent le droit à la nature, le droit au vent, euh, le droit à pouvoir euh, se promener dans son quartier et pas être tout le temps bloqué par la circulation des automobiles. Donc toute une série de, de nouveaux droits, on va dire, des usagers. Et ça, euh, si ça ne s'intègre pas dès la programmation, en fait, c'est très difficile de, de le rattraper une fois que le coup est parti.
2: Merci Alexandra.
1: Eh bien, merci Gwenaël, Mike et Alexandra pour vos éclairages complémentaires sur la programmation. Bon, Pour ceux et celles qui pouvaient encore en douter, euh, la programmation est un élément central et indispensable. Nous vous retrouvons cette semaine au Master Immobilier-Bâtiment durable pour approfondir ce thème donc passionnant. Nous rappelons à nos auditeurs la parution de l'excellent livre Immobilier-Bâtiment durable « Réussir la transition carbone et numérique » aux éditions Erol. Je vous rappelle que cet ouvrage est écrit en collaboration avec le Master du même nom et qui reprend l'intégralité de son programme. Vous trouverez également toutes les informations de notre Master sur le site de l'école des ponts, école -des -ponts
2: et le mois prochain, nous répondrons à la question, quels sont les défis des sujets liés à la conception? Merci et à bientôt.
1: À bientôt.
0: Immobilier, bâtiment durable avec l'école des pompes, une émission à réécouter et télécharger sur Bâti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.